0: Un balado Radio-Canada, audio. Je
1: suis très
2: heureux de mon dossier et de mes enfants. J'ai le visa. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je ne veux pas abandonner mes parents. C'est ça mon stress maintenant, mes parents. Je ne les ai pas mis sur le système britannique. Alors, j'ai dit à Dave Moreau, y ont un visa pour moi, je fais quoi?
1: Il m'a dit, va avec les
2: Britanniques, je m'occupe de ta famille.
0: Okay. And where are you going? London?
2: Yeah, London. Oui, à Londres.
0: Donc, vous à Londres le
2: Uh, yeah, yeah. Oui, oui, Je te recontacterai dès que j'arrive puis que j'ai so, du signal. As
0: as there, so signal. Yeah. Ok. Thank you very much and good luck, uh, Abdul.
2: Yeah, I appreciate for you. Too. Okay. Merci pour ce que tu Bye. fais. Yeah, have
0: have a good day. Yes, have... you too. Bye. Bye.
2: Hello. Yes, Abdul, how are you? I'm in Manchester. Je suis à Manchester. Manchester? Yeah,
1: in a hotel for
2: 10 days. Dans un hôtel pour dix jours, puis ensuite, on va passer des tests de dépistage COVID-19, puis on va être dans notre maison. La maison que le gouvernement britannique va nous fournir.
0: Oh! OK, so I'm so happy for you. It's a happy end.
2: Thank you. Merci. Merci. Thank you.
0: Un happy end? Une fin heureuse? Pas vraiment. Je m'appelle Michel Wimet. Voici le troisième épisode de Partir ou Mourir. En tout cas, mission accomplie pour vous, Dave.
1: Euh, effectivement, oui. Qu'est-ce euh, qui est drôle, c'est que j'ai commencé tout ça pour euh, lui amener ici au Canada, puis il est rendu finalement <rire> en Angleterre.
0: Dave Morrow respire mieux. Son interprète Abdul a enfin quitté l'Afghanistan en août 2021, dix ans après lui. Dave a promis à Abdul de s'occuper du reste de sa famille. Pourra-t-il tenir sa promesse? Une promesse faite avant la chute de Kaboul aux mains des talibans. Il est peut-être trop tard. Sa famille est éparpillée. Abdul, sa femme et ses enfants sont à Manchester. Ses parents, ses frères et ses sœurs sont à Kaboul. Et il a un frère à Toronto. Un frère qui a aussi été interprète pour l'armée canadienne. Il a pu quitter l'Afghanistan car il avait travaillé plus de 12 mois consécutifs, un des critères pour être accepté dans le programme de rapatriement de 2009. Abdul, lui, n'avait travaillé que 11 mois consécutifs. Une famille, trois continents. Début août 2021, un premier avion atterrit à Toronto.
3: Un premier contingent de réfugiés afghans qui ont appuyé la mission canadienne en Afghanistan est arrivé au pays hier soir. Il s'agit du premier de plusieurs vols, même si le gouvernement canadien ne veut pas préciser combien de personnes seront accueillies de la sorte, ni sur quelle période de temps,
4: d'ailleurs.
0: Dans l'avion, 12 Afghans, 12 sur plusieurs milliers. Le 9 août, Gino, celui qui a perdu un rein, m'appelle. Il a été accepté par le Canada dans le cadre du nouveau programme lancé cet été. Il attend les billets d'avion, mais une tuile, une autre, lui tombe sur la tête. Tous ceux qui veulent quitter le pays doivent obtenir un passeport, vient de décréter le gouvernement afghan. Personne ne comprend cette nouvelle exigence qui ajoute au
5: chaos.
4: Quand les deux premiers avions sont partis pour le Canada, il n'y a pas eu de problème. Mais hier, le gouvernement afghan a demandé aux interprètes d'avoir un passeport. Le passeport, ça prend au moins deux mois si le processus va vite.
0: Gino s'affole. Les membres de sa famille n'ont pas de passeport. Désespérés, les interprètes prennent d'assaut le courriel de Wendy Long, la bénévole qui a créé une page Facebook pour retracer les interprètes coincés en Afghanistan.
4: Le problème, Michel, j'ai des milliers de, de euh, WhatsApp, des messages WhatsApp. Euh, J'ai fermé mon WhatsApp, là, maintenant, sur mon courriel personnel. J'ai 24 000 courriels. Euh, C'est impossible d'adresser les questions.
0: El Boy fait partie des centaines d'Afghans qui vivent maintenant regroupés dans des hôtels à Kaboul en attendant un avion qui les amènera au Canada. El Boy, c'est le nom d'un personnage de bande dessinée, mi-démon, mi-humain, grand et fort. C'est le surnom qu'il utilisait quand il travaillait comme interprète pour les Canadiens.
2: Oui, je suis très grand et imposant, mais mon âge était petit.
0: Le 3 juillet, il m'a écrit sur WhatsApp. Il a obtenu mon numéro de téléphone d'un interprète avec qui je suis en contact. Il vivait à Kandahar avec sa famille, dont son frère Omar, qui a aussi été interprète. En juillet, ils ont décidé de partir à Kaboul, car les talibans s'apprêtaient à conquérir Kandahar. Kaboul, où, croyait-il, il serait en sécurité. Et pourtant, comme Gino, il a entendu la bombe qui a explosé à 100 mètres de son hôtel. Une fucking bombe a raconté Gino dans l'épisode précédent.
2: On est monté sur les toits pour voir ce qui se passait. Puis les enfants sont venus nous rejoindre, puis tout le monde pleurait. Ils avaient peur, ils pensaient que ce serait nous les prochains.
0: El Boy et son frère Omar se sont inscrits au programme de rapatriement créé par le Canada cet été. Après avoir rempli les formulaires, ils attendent de passer les tests médicaux.
2: Euh, on ne sait pas ce qui va se passer après ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander, quels documents.
0: Entre deux El Boy me raconte sa vie.
2: Je n'ai pas étudié l'anglais, mais j'ai appris dans les films.
0: Hmm. Il est très jeune quand il commence à travailler comme
2: interprète. Presque 18 ans.
0: Au fil de nos conversations, j'apprends qu'il a deux frères qui vivent au Canada. Un à Toronto, Hamid, et l'autre à Ottawa, Ahmad. Les quatre frères ont travaillé pour les Canadiens comme interprètes. Nous nous rendons chez Hamid à Toronto en essayant d'être le plus discret possible et nous utilisons de faux noms pour protéger son identité et celle de ses frères, car ils ont peur pour leur famille en Afghanistan. Hamid est l'aîné. Selon la tradition afghane, il détient beaucoup de pouvoir sur la famille. On est en juillet et il fait une chaleur d'enfer. Impossible d'éteindre le ventilateur. Mieux vaut un ronronnement en bruit de fond que de fondre sur
1: place.
3: J'ai travaillé pour les Canadiens de 2007 à fin 2010. J'ai commencé comme interprète régulier. Après, j'ai eu une promotion au bureau de traduction, puis une seconde promotion à la direction du bureau de traduction. Je suis arrivé au Canada le 6 novembre
1: 2010.
0: Hamid, Lainé, Ses trois frères veulent
1: suivre ses traces.
3: J'étais le premier à commencer à travailler avec les Canadiens. Je leur parlais tout le temps de ma job, puis ils ont voulu devenir interprètes eux
1: aussi. On avait
3: besoin de travailler. On avait besoin d'argent. Nos parents nous ont dit plusieurs fois d'arrêter ce travail-là, parce qu'ils entendaient parler d'incidents. Ils s'inquiétaient, puis ils nous demandaient
1: de quitter.
0: Même si les parents sont morts d'inquiétude devant leurs quatre fils travailler pour les Canadiens, L'argent entre à
1: flot.
3: C'était une belle époque pour nous. On a acheté une maison.
1: On avait chacun notre propre voiture. C'était bien.
3: J'ai reçu un téléphone, je pense que c'était
1: 2009. La personne
3: s'est présentée comme un chef taliban. Je sais que tu travailles avec les forces étrangères. Si tu quittes pas ton travail, tu devras subir les conséquences.
1: J'ai eu
3: très peur. Je suis tombé en dépression. J'étais très anxieux pendant plusieurs mois. En sortant de chez moi, je regardais partout. S'il y avait une voiture derrière moi ou des gens en moto, juste des gens sur la route. Je m'inquiétais, je me disais, et s'ils me suivaient? si j'étais leur
1: cible. À ce moment-là,
3: beaucoup de gens qui travaillaient avec les étrangers, beaucoup d'interprètes, se faisaient tirer.
0: Quand Ahmed entend parler du programme de rapatriement créé par le gouvernement Harper en 2009, il décide de tenter sa chance. Il en parle à ses frères et à ses parents. Hamid, Omar et Ahmad s'inscrivent. Les trois frères sont acceptés, mais Omar ne partira pas.
1: J'ai appliqué et j'ai été accepté.
6: J'ai la lettre qui le prouve. Mais j'ai eu un accident de moto et je n'ai pas pu terminer le processus. Après ça, j'ai essayé, mais le programme était fini. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai eu aucune réponse, malheureusement.
0: Ahmad et Hamid s'envolent vers le Canada, sans Omar ni Hellboy. Hellboy, le bébé de la famille, se
1: sacrifie.
2: J'étais le plus jeune de la famille, puis ils ont dit, « Occupe-toi de tes parents, ils sont vieux, ils ont besoin d'aide. » J'ai vu ma sœur qui pleurait littéralement. Elle voulait pas quitter l'école. Elle étudiait, puis elle aimait ça. C'était la plus intelligente d'entre nous. Et quand je l'ai vue pleurer, j'ai pris la responsabilité de la porter à l'école tous les jours et de la ramener, de l'aider avec ses frais de scolarité et
1: tout ça.
2: Ma principale raison de rester, c'était de m'occuper de ses études, parce que c'est ce qu'elle aimait par-dessus
1: tout.
2: Elle a terminé son secondaire, elle parle anglais, elle a suivi plein de cours. Elle est bonne en informatique aussi.
0: Aujourd'hui, la sœur de Hellboy ne travaille pas, car elle s'est
2: mariée. Et le mariage, c'était aussi son choix.
0: Hellboy, par contre, n'a pas eu le choix, comme le raconte son grand frère, Hamid.
3: C'était nous les plus vieux. On était plus vieux que lui. Donc, on a décidé que lui devait rester.
1: C'est tu sais comment sont
3: les jeunes dans les familles, c'est eux qui font le plus de travail.
1: Tout le monde l'envoie faire les courses, etc.
3: Il travaillait beaucoup pendant que nous, on faisait juste notre travail, puis on avait du fun, on faisait le party avec nos amis. On a décidé de force qu'il devait rester. En fait, c'était moi l'aîné, c'était ma décision
1: et
3: j'ai été le premier à partir d'Afghanistan. Le jour où je suis parti, il pleurait beaucoup. Je me sens vraiment coupable maintenant. Ça me brise le cœur de le voir coincé là-bas.
0: Pour Hamid, c'est le début d'une nouvelle vie. L'exil, l'incertitude, mais aussi la sécurité.
3: J'ai dit à ma femme, je pars au Canada. Je sais qu'on n'est pas mariés encore, mais si tu veux, tu peux venir avec moi. Mais elle, elle a me dit, notre culture ne permet pas ça, puis nos parents ne seront pas heureux de
1: ça. Il faudrait se
3: marier correctement, et là je pourrais te suivre où tu veux. Alors, je suis parti pour Ottawa, j'ai vécu à Ottawa pendant un an et je suis retourné à Kandahar, je me suis marié.
1: Comme tu sais, pour
3: la moindre petite chose au Canada, il y a beaucoup de bureaucratie, tu dois remplir plein de papiers. Alors, ça a été difficile d'amener ma
1: femme ici. 2020. 2020?
3: Oui, l'année passée seulement.
0: Mariés en 2012, mais arrivés en 2020, 8 ans après leur mariage. Ahmed a la chance d'avoir sa femme auprès de lui. Même s'il a un enfant de 11 mois et un frère à Ottawa, sa famille lui manque.
3: Tous les 2-3 ans, je retourne en Afghanistan pour voir mes parents puis ma famille. J'ai toujours peur quand j'y
1: retourne. Mais tu
3: ne peux pas vivre sans voir tes parents. C'est très difficile de rester trop
1: longtemps loin d'eux.
3: Puis, surtout, ils ont besoin de moi. Les parents veulent avoir leurs enfants près d'eux. Surtout dans notre communauté où des familles nombreuses vivent tous ensemble sous le même
1: toit. Ils
3: n'étaient pas très heureux de ma décision de quitter l'Afghanistan.
1: Ils n'étaient pas très heureux avec ma décision de quitter l'Afghanistan.
3: J'aime l'Afghanistan. Je suis né en Afghanistan.
1: But, uh, at the Mais same en même time, temps, mon
3: second pays, c'est le Canada.
1: Canada. Canada well. J'aime
3: le Canada. C'est ma maison. Canada Et ça le sera pour toujours.
1: Home. It will be my home
0: Pendant que Hamid et Ahmad sont en sécurité, Omar et Hellboy se cachent et vivent sous la menace. Omar a peur.
6: On a reçu deux ou trois fois des menaces des talibans par téléphone. Il disait « Nous savons que vous avez travaillé avec les forces étrangères. On ne vous oubliera pas. Vos frères sont au Canada. Vous avez travaillé avec l'armée canadienne, on le sait. On va vous tuer. »
0: Si Omar et Elboy réussissent à partir au Canada, qu'arrivera-t-il à leurs parents? Elboy en a parlé avec eux.
2: On aimerait les amener avec nous si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ils sont aussi heureux de nous voir partir au Canada parce qu'ils voient la situation et qu'ils sont très inquiets pour nous. Okay. C'est pour ça qu'ils nous ont dit « OK, vous pouvez y aller ». Les gens qui sont ici ben, ils vont
1: prendre soin
0: de nous. Après l'entrevue, Amin nous invite à souper impossible de refuser, sa femme a cuisiné toute la journée, son bébé de 11 mois accroché à ses jeux Fidèle à la tradition afghane, une nappe est déposée par terre. Elle se remplit de plats afghans, du poulet, des aubergines, du yogourt et du kaboulipala, c'est-à-dire du riz avec de l'agneau. Nous quittons Hamid vers 23 h Demain matin, nous avons rendez-vous avec un autre ancien interprète afghan qui vit à Toronto depuis 11 ans, Saïd Shah Sharifi. Il se bat depuis des années pour sortir sa famille d'Afghanistan. Kandahar, Afghanistan, mars 2007. Lorsqu'un voisin cogne à la porte, je me cache. Les rares fois où je sors, je mets ma burqa avec l'aide des filles qui rient de ma maladresse. La burqa. À Kandahar, toutes les femmes la portent, sans exception. L'été, avec des pointes à 50 degrés, elle se transforme en four. Aucune des filles de la famille n'est mariée. Leur père respecte leur choix. Il refuse de les marier de force. « Ce n'est pas normal », murmurent les voisins. Les mauvaises langues jugent durement cette famille qui défie les traditions afghanes. Même si le père est ouvert d'esprit, ses enfants ont peur de lui. Sur le mur du salon, une ceinture pend à un clou. Lorsqu'il se fâche, il l'attrape et frappe ses enfants, garçons et filles, avec la boucle en métal, peu importe leur âge. Tous lui obéissent au doigt et à l'œil. Un matin, Sultana se lève avec un mal de dents. Elle a les yeux boursouflés et le visage fripé par une nuit sans sommeil. Deux jours plus tard, son frère doit l'amener chez le dentiste. Je veux l'accompagner. Enfin, une sortie. J'étouffe entre les casseroles, la lessive, le ménage, le tricot et le thé. Mais le père refuse. « Il y a des talibans à l'hôpital, c'est dangereux, tranche-t-il d'un ton sans réplique. » Sultana revient deux heures plus tard avec une tête d'enterrement. À Kandahar, les dentistes ne réparent pas les dents, ils les brûlent. Après quelques temps, elles tombent. L'opération se fait sans anesthésie. Sultana s'est évanouie à cause de la douleur. À Toronto, on se rend de bonne heure chez Sayed. Son appartement est dénudé. De grandes fenêtres donnent sur un parc. On s'assoit par terre. Sayed est calme et souriant. Il a une longue feuille de route au sein de l'armée canadienne.
5: Ma
6: première rotation était avec des francophones. La deuxième avec des anglophones. Troisième anglophone. Quatrième, francophone, et sixième et septième, avec des anglophones. J'ai fait sept rotations.
0: Une rotation, c'est six mois de service. Sayed a immigré grâce au programme de rapatriement de 2009. Il a atterri au Canada en 2012. Il devait quitter son pays car les menaces se multipliaient.
6: Mon chef m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. La seule solution, c'était que je quitte ma job, parce qu'il ne pas trouver les talibans. Il ne pas d'où les appels et les lettres venaient. Ça venait de nulle part. Ça pouvait être mes voisins, les gens de la ville, ou même de Panjwayi. On n'en sait rien.
0: Comme Hamid, il a eu le coup de foudre pour le Canada.
6: Il n'y a rien que je n'aimais pas au Canada. La première fois que j'ai pris le métro, c'était très intéressant. <rire>
5: Et après, je me suis habitué,
6: puis maintenant, je le prends plus. Je me suis tanné.
5: Je n'aimais
6: pas les jeans que les jeunes portaient trop bas. C'était la seule chose que je n'aimais pas. Je me disais, pourquoi tu ne leur montes
5: pas?
6: C'était la seule chose que je n'aimais pas. Tout était parfait, sinon.
0: À Toronto... Il retrouve de nombreux interprètes. Tous les
6: amis avec qui j'ai travaillé dans l'armée canadienne habitent dans le quartier. C'était mieux que de vivre tout seul dans une ville. On se sentait comme si on travaillait encore ensemble dans une base militaire.
5: Mais bien sûr,
6: parfois, ta famille te manque. En
0: 2013, la famille de Sayed vit une tragédie.
6: J'ai laissé ma voiture à mon frère quand je suis parti au Canada. Huit mois plus tard, mon frère rentrait vers notre maison et ils ont attaqué la voiture. Elle a sauté sur une bombe.
5: Ma soeur et son fils sont morts.
6: Mon frère a été blessé. Sa femme et ses deux enfants sont
5: morts.
6: Ce sont les souvenirs de ma famille qui me reviennent. Ma sœur, ma nièce et mes neveux Ils sont souvent dans mes rêves. Des membres de ma famille sont morts, alors bien sûr, je regarde parfois. Je me dis, j'aurais pas dû. Si ma famille pouvait rester en vie, j'aurais jamais travaillé pour l'armée canadienne. Si ma sœur pouvait rester en vie, ma nièce, mes neveux, la femme de mon frère, j'aurais jamais touché à cette job-là. Je serais resté loin de tout ça. Ce jour-là, je me suis dit que j'aurais jamais dû travailler. Tous ces endroits qui ont été construits, toutes ces écoles, ces cliniques, ces routes, ces ponts construits par les forces canadiennes sont à nouveau aux mains des talibans.
5: Tout est repris par les talibans.
0: Sayed est retourné plusieurs fois en Afghanistan pour voir sa famille et épouser sa femme en 2014. Pendant qu'il m'en parle, on entend du bruit
5: dans la cuisine. Je lui ai dit de
6: faire du chai. Oh, okay.
0: Ce n'est pas sa femme qui sort de la cuisine, mais plutôt un géant barbu en chaloir camise, d'habits traditionnel.
6: C'est un interprète. On a travaillé tous les deux à Masumgarh. « C'est fait euh, avec du, fait du lait, lait, du chai et du lait. Attention, c'est un peu
5: chaud.
6: Vous voulez manger quelque chose?
0: <rire>
6: Elle est en Afghanistan. Je travaille sur son dossier d'immigration. »
0: Après leur mariage en 2014, Saïd a dû retourner en Afghanistan pour obtenir les preuves de son union, les traduire en anglais et faire la demande de passeport de sa femme. » En 2017, il a entrepris des démarches pour que sa femme puisse venir au Canada. Elle a passé ses examens médicaux, mais la pandémie a ralenti le processus qui était déjà très lent. Saïd attend toujours. Depuis qu'elle est au Canada, il aide sa famille en lui envoyant de l'argent, environ 2600 par mois.
5: « Notre maison
6: familiale n'est pas dans un bon secteur de la ville. C'est un secteur trop dangereux. Alors on a déménagé notre famille dans le centre et c'est très cher.
5: »
0: Ça y est, des révoltés. Il n'en peut plus de vivre avec la peur au ventre. Premièrement,
6: tous les interprètes qui sont arrivés au Canada en 2010, 2011, 2012, nous travaillons tous. Nous sommes tous des professionnels. On parle tous anglais.
4: On est allés à l'école.
6: On est électricien, plombier, plâtrier, tout ça, parce qu'on veut aider notre famille là-bas et on veut payer des taxes ici.
5: Je promets que nous
6: sommes très travaillants. Nous avons grandi dans les champs.
5: Et en toute honnêteté, une dernière chose,
6: c'est notre droit de les amener ici.
5: Nous avons travaillé pour cette armée. Nous avons travaillé en tant que locaux, je sais. Mais
6: on a travaillé pendant trois, quatre ans comme interprète au front, avec eux, sur le terrain, dans les parties les plus dangereuses du pays, en fait du monde. Panjwayi était un des endroits les plus dangereux du monde en 2008-2009, et on a travaillé là-bas. Chaque jour, on se faisait attaquer. Alors que nos familles viennent ici et qu'elles aient une meilleure vie, une vie en sécurité, une vie joyeuse, est-ce que c'est un problème? Non, ça ne sera pas un problème.
0: Depuis que j'ai commencé le balado en mai, la situation a complètement changé. Pendant que le retrait des troupes étrangères s'accélère, les talibans avancent à un train d'enfer. Sentant l'urgence, le Canada a accouché d'un programme de rapatriement le 23 juillet. Les interprètes se sont empressés de remplir les formulaires. Réfugiés à Kaboul, Gino, James, Elboy, Omar, Ekmatullah, et des centaines d'autres se rongent les sangs. Ils attendent le feu vert du Canada pour embarquer dans un avion et fuir l'Afghanistan. Abdul, lui, s'est envolé vers le Royaume-Uni. Les talibans reprennent un à un les territoires perdus, y compris Kandahar. Où les Canadiens étaient basés. Le 12 août, les talibans prennent Kandahar. Depuis notre conversation chaotique, ponctuée de coups de feu, Ikmatullah s'est sauvé en voiture. Le trajet vers Kaboul, qui dure normalement sept heures, lui a pris quatre fois plus de temps. Ikmatullah devait se cacher quand il croisait des talibans. Il disait qu'il s'en allait vendre sa voiture. Deux jours après son arrivée, le 15 août, Kaboul tombe aux mains des talibans.
2: La prise du pouvoir par les talibans ne fait maintenant plus de doute. Mais le secrétaire d'État américain...
0: Avec la chute de la capitale, c'est le pays au grand complexe se trouve sous la coupe des talibans, à la stupéfaction du monde entier. Ikmatullah panique et se précipite à l'aéroport. Il n'est pas le seul. Une nuit chaotique l'attend. Il espère un avion qui ne viendra pas. Gino aussi est là-bas, au milieu de la
4: cohue.
5: We came to the airport. On est venu à l'aéroport,
4: très compliqué, on a réussi à entrer seulement sur la route du camp militaire. Pour le moment, on attend. Et là, ils nous disent qu'il n'y a pas de nouvelles positives et que c'est à nous de choisir si on reste à attendre ou pas. Il y a des milliers et des milliers de gens ici. Les combats continuent, tout est fini, on ne sait plus quoi faire.
0: Il est minuit. Midnight. Yeah, yeah, midnight.
4: Les enfants pleurent, on n'a pas de nourriture, pas d'eau, rien. On est vraiment foutus. T'entends les tirs? Il y a un fucking problème ici. Quand les gens de Kaboul ont appris qu'il y avait ce processus de rapatriement, il y en a plein qui sont entrés ici. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont entrées ici, aucun autre document. Ils font juste entrer là et créer du chaos parce qu'ils pensent que tout le monde peut partir au Canada.
5: Ils font tout capoter.
4: On a entendu une annonce qu'on devait tous quitter le plus vite possible parce que c'est dangereux pour nous. Mais.
0: Qui est-ce Can you hear me? Hello? Yes, can you hear me? I'm here. me? Yes, yes, can you hear me?
3: Interprète afghan, Partir ou mourir. Un balado de Michel Ouimet, réalisé par Cédric Chabuel. Avec des extraits du livre Partir pour raconter, de Michel Ouimet, aux éditions du Boréal. Avec les voix de Alexandre Bacon, Étienne Blanchette, Alexandre Fortin et François-Simon Poirier. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.